0: Deseo darte la bienvenida al programa Refresh. Estafas financieras, donde compartiremos banderas rojas o alertas para evitar ser estafado. Por favor, comparte este podcast para que más personas conozcan de estas artimañas y así evitarlas. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos Nuestra mirada va más allá de los límites naturales Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes Somos Trascendencia Financiera Soy César Tánchez y admiro mucho a mi mamá por su energía, salud, así como su capacidad de
1: perdonar y olvidar. Soy Mario López Alguero y mi primer teléfono celular fue un Motorola Startup.
0: Hola, te saluda César Tanches y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos ayudarte a poder administrar de forma correcta tus recursos personales, a través de herramientas y conocimientos que te ayuden a trascender financieramente. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Agradar a Dios con la buena utilización de los recursos que Él nos permite tener. ¿Para qué? Para que tengamos más que suficiente para nuestra familia, pero que se de tal forma que podamos tener para compartir con una mano amiga. Así que ese es el deseo que siempre nosotros traemos en mente cuando realizamos cada uno de los programas de Trascendencia Financiera y con el mismo queremos darte la bienvenida y agradecerte que estés dedicando este tiempo para compartir junto con nosotros, así como lo está haciendo mi amigo y coanfitrión anfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes, amigos. Después de terminar una serie más de trascendencia financiera donde ahora vamos a hacer un programa de refresh que es lo que llama César una limpieza de paladar. ¿Para qué? Para que podamos estar continuando dándoles valor ya que lo que menos queremos es que ustedes se sientan como que estuvieran estafados. Por eso es tan importante que ustedes escuchen y si sienten que nuestro contenido es largo pueden llegar a escuchar el podcast. Si quieren saber cómo pueden hacer un podcast, espero que hayan escuchado las series anteriores donde hablábamos de cómo hacer un podcast, pero principalmente que usted pueda hablar con sus amigos para aplicar lo que nosotros siempre les enseñamos, que es el APC. ¿Aprendió algo? Practíquelo y compártalo con sus amigos, ya que así podemos nosotros hacer crecer esta bendición que les brindamos con el contenido y usted pueda bendecir a otras personas. Así que si está entusiasmado y por qué es que hablé de una palabra tan fea como estafado, es porque el refresh de hoy es exactamente de hablar de un tema que a todos nos interesa. Y les digo todos porque aunque lo contenido lo hemos generado con César, es algo que vamos a compartir. Muchas de las situaciones donde nos hemos tenido problemas con estafas financieras. Hablaremos de qué es, cómo se pueden identificar y qué deberíamos de nosotros hacer si es que en algún momento nos llega a pasar algo aquí.
0: Así es. Eh, era una temática que definitivamente nosotros queríamos tratar desde hace buen tiempo atrás. La verdad que... Eh, era algo que, que te estaba en nuestra cabeza por múltiples situaciones en las cuales nos estaban escribiendo y comentándonos Mire, tengo esta alternativa que me están ofreciendo, que cree que está bien o que está mal o me quedaron mal con esto o con aquello Y, y muchas eh, de estas eh, eh, llamemos formas en las cuales nos escribían Todo tenía lo que, lo que se conoce Y ya vamos a comenzar a, a hacer el primer concepto en inglés Que se llaman red flags, ¿verdad? que son banderas rojas Que se conoce en el medio financiero como alertas Alertas que deberíamos nosotros tener eh, En cuanto a cuando algo puede sonar mal Cuando algo se ve feo Sí. Eh, que hay esa cierta incertidumbre, ahí es donde comenzamos nosotros a, a comenzar a dudar de lo que nos están ofreciendo puede ser correcto.
1: Yo te diría de que la regla número uno, cualquier tipo de situación que suene demasiado bien es que probablemente no está, hay algo atrás. Esto se dice en inglés: when it sounds too good to be true, probably, is. si suena demasiado bueno es que probablemente sea demasiado bueno. Así que uno de los criterios más básicos que tenemos que utilizar en concepto de estafas financieras es ¿Será que me disparó la espinita de que algo está extraño aquí?
0: De hecho, vamos a ir viendo cada una de estas red flags, como le hemos llamado, o banderas rojas en las cuales eh, nos van a servir de alerta. Lo que Mario bien anticipaba es, si nos genera duda, ya es un red flag. Sí. O sea, si hay algo que yo tengo que preguntarle a otra persona... Eh, que le genere inquietud, ya eso pero de, de por sí debería ser una, una red flag.
1: Te diría, César, que solo un concepto que quisiera anticipado a que entremos ya en el contenido, sí. que creo que me gustaría escuchar tu comentario, es el reto para poder evaluar una estafa potencial, estafa financieras, que es lo que vamos a entrar sí. en el concepto de, de, de trascendencia financiera. ¿Cómo va relacionado a esa evaluación con el tema de riesgo? Y te voy a decir Ajá. por qué. Si recuerdan, amigos, que hemos platicado en alguno de los programas sobre cómo invertir, una de las, de las reglas de inversión es que entre más alto el riesgo, más alto el retorno. Pero Ajá. llega un punto de desbalance entre el riesgo y el retorno donde pues, puede ser demasiado el riesgo para un retorno potencial esperado. Entonces, ¿cómo crees que deberían de pensar las personas a la hora de que les hacen un ofrecimiento de un negocio? O algunos de los ejemplos que vamos a poner... Eh, y quisiera empezar con, tal vez, platicándoles de una de las estafas más grandes que yo participé. Eh, no yo, pues, pero me hicieron a mí. <risa> pero antes de eso... Amigos, ustedes saben que una de las cosas que a nosotros más nos gusta en Trascendencia Financiera es que ustedes nos ayuden al APC y a compartir. Así que desde entrada, César, quisiera dejarle su primer tarea a los muchachos. Vas a romper récord. Es que ya venía. Es más, la puse antes de que empezáramos el programa, <risa> pero quería que después, por lo menos hiciéramos la introducción. Y es que, amigos, yo quisiera que ustedes nos ayuden a poder darnos toda la información o por lo menos un resumen ejecutivo de qué estafas ustedes pudieron haber sido víctimas. Así es. ¿Por qué es importante esto? Porque nos gustaría poder hacer un compendio para compartir con los miembros de la comunidad sobre algunos de los patrones que hemos encontrado y más si es de las estafas que ustedes consideren recientes, porque la que les voy a contar la primera anécdota fue eh, ya hace mucho tiempo, uh -huh. pero si ustedes están buscando o, compartir de esa experiencia y no sufrir solos, que nos sirva hasta de catarsis, pues por favor, ya saben amigos que nos pueden enviar un mensaje al WhatsApp más 502-59-19-0542. 42. cómo es. fue la primera estafa? Pues te lo cuento, Entonces, fue cuando yo tenía la mayoría de edad, fue 18 años, hubo una entidad... Eh, que tenía que ver con vehículos y con casas ya la gente sabrá cuál es ese uh -huh. y eh, lo que ofrecían era una modelo era una pirámide ya vamos a hablar qué significa esta inclusive deberíamos describir Debemos que es una a, pirámide voy a
0: apuntar aquí también uh
1: -huh. pero lo, como concepto lo que decía es que nos estaba entregando entre un 18 y 22% de retorno mensual no anual mensual como estas entraron otras financieras que estaban ofreciendo hasta el máximo que yo escuché fue un 30% de retorno anual. ¿Qué negocio, qué, qué finanzas, qué institución consideran ustedes que pudieran eh, llegar a tener eh, un retorno de este calibre? Mensual. Son, si no es que no existe ninguna, serían muy extrañas y sería muy evidente poder evaluar cuál es el modelo de negocio. Entonces, ¿qué pasó? Yo metí con mi papá, inclusive metimos eh, parte de nuestros ahorros. Eh, no le voy a mentir, yo eh, durante los primeros cuatro meses eh, utilizaba esto como que si fuera un salario para mí uh -huh. eh, obviamente me gasté mis ahorros si queremos verlo así, el día que colapsó pues obviamente no hubieron retornos Mas, sin embargo, pues yo, mi filosofía fue, esta gente me devolvió mi patrimonio y yo lo gasté en algo que yo quise, entonces aunque fue doloroso no fue como en otras situaciones que otras personas pasaron por la misma situación donde se endeudaron para meter a este lugar y quedaron con una deuda y los ya sin ingresos
0: a ver, vamos a ir conversando de, de cada una de. Ya Mario quiso calentar motores con una estafa personal que le hicieron. Vamos a aclarar, pues estamos hablando de, sí, de APC, víctimas. víctimas. <risas> eh, yo le voy a contar la mía. La mía era una. Fue muy pequeño. La verdad que estaba muy pequeño. Me recuerdo, quizás, no recuerdo en qué momento pudo haber sido. Pero yo no sé si te recordás, Mario, por lo menos en, en, en nuestros tiempos de juventud había lugares donde habían eh, juegos de máquinas. Sí, ¿verdad? claro, la de las, monedas, las de monedas. maquinitas de monedas, ¿verdad? ¿sí? Entonces, obviamente era una forma de distracción en la que uno podría poner una moneda y jugar el juego que estaba ahí disponible. El, el tema es que se acerca una persona y me dice, eh, mire, me dijo, eh, yo me, me cambiaron, eh, me dieron este billete, tengo este billete de lotería premiado. Y al tener este billete lo premiado, pero me piden una, una identificación, me piden algo y no puedo hacerlo. Pero me dijeron que usted podía hacerlo. Eh, bueno, digo, y yo con mucho gusto le les daría algo por haber hecho eso y tal, Pero ¿cómo sé yo que usted va a regresarme? Pues, va a tener que confiar en mí. No, ¿qué tal si me dejas? Me, me recuerdo mi reloj en ese momento y no sé qué otra cosa llevaba conmigo. Y eso así me sirve de saber que usted no se va a quedar con eso, sino que va a regresar. Por supuesto, ya sabe usted una el final de la historia, en el cual, por supuesto, me di cuenta que primero no estaba cerca de ningún lugar para hacer un canje de billete de lotería y que cuando regresé, por supuesto, mis pertenencias ya habían sido absolutamente entregadas. Entonces, eh, lo que quiero decirle es que la creatividad para hacer este tipo de actividades incorrectas o estas estafas financieras van desde que son desde que por ejemplo uno es muy pequeño a ese nivel hasta obviamente ya más sofisticadas y yo quisiera tal vez con esto eh, darle un ejemplo, eh, no, un ejemplo no, conceptualizar qué es una estafa. verdad A mí siempre me gusta pegarme al diccionario, tal vez eh, eh, voy a hacer una pequeña anécdota. Cuando, yo estudié un año en Estados Unidos y cuando llegué a Estados Unidos, mi, mi tía, que es la que me recibió, me dijo, eh, mira, estas van a ser las últimas palabras que te voy a hablar en español. Aquí hay un diccionario y cualquier cosa que querrás hablar o decir, aquí está el diccionario. Y fue algo genial porque obviamente me hizo aprender el inglés de una forma muy rápida, pero me quedó la costumbre que muchas veces lo que necesitamos es un diccionario para poder tener las respuestas a muchas cosas que desconocemos. Entonces <risa> le voy a decir qué es el concepto de estafa, que usted lo puede encontrar en cualquier diccionario, que es obtener riquezas a través de una trampa. En mi caso yo caí uh -huh. en una trampa o en un ardid. Cometer un delito mediante el abuso de confianza o a través de una mentira. Eso es una estafa. Porque a mí me gustaría antes de entrar con cada uno de los red flags y que sigamos ventilando nuestras experiencias ah, tengo varias. Eh, que nos han pasado, porque usted dice, ah, es que ustedes son repilas, a ustedes no, no les pasa, nos, eh, nos han pasado y sí, cada vez son y... más listos, por eso sí. queremos hacer este programa y queremos que usted nos comparta al WhatsApp más 502-59-19-0542, algunas de esas estafas que usted lamentablemente haya caído o y... se haya enterado,
1: tal vez no quiere contar, pues sí, <risa> que
0: le pasó a algún su conocido o que le haya pasado a usted en lo particular para... Que nos sirva o de catarsis y poder compartir con otros para no que otros no caigan en esto. Eh, yo creo, Mario, algo que es bien importante es que definamos qué es una estafa, que ya lo, ya lo conceptualizamos de algo que no es una estafa.
1: Sí. sí Porque sí. A, veces,
0: a veces tendemos a pensar que es lo mismo, pero no lo es. No. A ver, yo voy a tirar algo y vos, si querés, construís de ahí. Sí. Para mí, hay, hay ciertos negocios que no. No te fueron buenos, no llenaron tu expectativa, eh, no creíste que cumpliste con el ofrecimiento de ventas, pero sorpresa, sorpresa, firmaste un contrato donde en el contrato todo lo que no te dieron o lo que te faltaron de dar o lo que creías que te deberían dar estaba escrito. Uh -huh. Es decir, una cosa es lo que decía la venta y otra cosa es lo que firmamos en el contrato. Entonces, ahí es donde entra, y por eso dije, te la dejo en la mesa. ¿Qué pensás vos de eso? Que, llamemos, te vendan algo, pero al momento de firmar, firmaste una cosa absolutamente diferente.
1: Yo te diría que un factor que he encontrado en conceptos de estafa es un tema, primero que existe un dolo, existe una malintención anticipada mm. de realizar el acto. O sea, esto es que la persona sabía que iba a hacer algo que te iba a dañar. Ese es un concepto de estafa que creo que es importante mencionar. El otro concepto que me estás mencionando es el clásico ejemplo de un de la letra pequeña que le llaman de los contratos donde puede existir varias razones o, o situaciones que podrían generar un resultado diferente al que esperaría la persona que está firmando. Uh -huh. Aquí existe un área gris sobre qué es estafa y qué no, porque nosotros es la responsabilidad del comprador firmar lo que uno o leer lo que va a firmar. Eso es lo que sería el primer consejo para evitarse futuras estafas, es lea lo que está firmando. Pero uh -huh. la otra que de, tendríamos que tomar en cuenta es de que eh, muchas veces, y te diría, donde existe un área gris muy fuerte es cuando nosotros o las, las interacciones comerciales que tenemos o personales son o tienen una expectativa muy diferente a lo que podría ser en realidad. Ahí es donde se tiene que tomar en cuenta que no necesariamente es una estafa, sino que simplemente no teníamos la expectativa correcta. Y eso sí es una, no es una estafa, porque las, la, una parte como que la, es un tema de comunicación y de crear expectativas, donde las dos partes tienen que estar sumamente claras de qué es lo que se está realizando como una interacción comercial, versus yo sé que voy a ir a hacer una transacción que te va a ir a dañar de una forma anticipada. Eso sí es una estafa. Pura, el otro es un área donde tenemos que, se tiene que mostrar. Ahí sí, que en un tema de ley, si realmente había una intención anticipada o no. En las palabras, me... te di vueltas, pero es área. Eres... Sí.
0: <risa> eh, no, dijiste mucho, y creo que de lo mucho que dijiste, creo que podemos eh, todavía profundizar un poco más. Eh, yo creo que una de las buenas formas de evitar una estafa. Empezamos casi que porque tenemos cómo evitarlo, pero ya creo que mencionamos esta es efectivamente lea lo que está firmando, lea lo que está firmando, incluso cuando hace contratos puede usted firmar cada hoja. Porque usted podría firmar pongo, la última... Yo le pongo un asterisco. Ajá, ajá puede firmar la última Para hoja que no y que le cambie. cambien las tres uh -huh. hojas anteriores. Ya le por eso le, le vamos a ir diciendo que algunas cosas que usted tiene que ver, pero usted tiene... Hay una frase en, 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 en el tema de los activos digitales, en el tema de criptomonedas, que me gusta. Don't trust, verify. Uh -huh. Es no confíes, verifica. Y en este caso, si nosotros queremos evitar las estafas financieras, tenemos que aplicarlo. No es... debemos confiar... Debemos verificar.
1: Y ahí te das cuenta de que uno de los factores en la estafa es que hubo una de las personas que confió en la otra. Así es. Si no hay confianza, creo que va a ser difícil que exista una estafa.
0: Por eso me gusta el concepto: cometer un delito mediante el abuso de confianza o a través de la mentira. Así es. Entonces, usted debe ser la persona más cauta. ¿Por qué usted debe ser la más cauta? No solo porque escucha trascendencia financiera, sino porque usted es el que está dando el dinero. Es que el que debe cuidarse es el que da el dinero. El que pone la estafa es el que quiere su dinero. Entonces, el que está dando dinero es el que tiene la obligación de poner las, llamemos... De hacer, de, la, tarea. De hacer la tarea.
1: Es más, te diría que hay un concepto que se dice en Estados Unidos, el due diligence. Due diligence. Que due diligence en versión español es hacer la... Hacer el, la vida diligencia. De, que no me dice mucho, pero la verdad es que como palabra hacer es hacer todo, todo el análisis de lo fondo para entender qué es lo que nosotros estamos buscando y obtener en este tipo de transacciones. Entonces, yo, amigos, una de las cosas que quiero que por favor tenga mucho cuidado es cuando consideramos una estafa, como les digo, es que venía premeditada. Uh -huh. No vamos a entrar a ver disputas de si en el contrato metieron una cláusula o no. Eh, te voy a dar otra recomendación, César, y esta la aprendí por las malas. Ajá. Es que nosotros podemos hacer el análisis de los contratos, pero recuerden que la versión firmada es la única que vale. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Me pasó en una situación donde yo tenía una, un proyecto... Eh, era un contrato para una relación pues, eh.
0: Se van a asustar de todas las que nos pasan pero mejor
1: que, aprendan, que aprendan Bueno, la cosa es que revisamos Ocho veces el contrato, teníamos la versión Final y yo, oh, sorpresa, cuando me llegan Ya la versión impresa, había metido una cláusula Adicional que yo no había aprobado hmm. Entonces hay que, acuérdense, pudimos Haberla revisado, pero re-revísela Cuando vayan a firmar
0: <risa> es más, le voy a decir Como estamos hablando de conceptos, que es diligencia Porque dijimos, de, uh -huh. debida diligencia no me dice nada La diligencia es la virtud Cardinal con la que se combate La pereza
1: Wow, esa o sea, palabra, Esa frase está buena Está
0: buenísima, cabalmente, porque es o sea, no ser diligente es ser perezoso Así ah, es. Me, Qué pereza leer cinco, pues, cinco páginas ah, la qué pereza Mejor decime qué tanto te tengo que dar Y te doy el cheque y se lo acabó uh -huh. eh, Pero ahí sí hay que tener cuidado Y oiga bien, la diligencia Procede del latín diligere Que significa cuidar cuidar. Mm. cuidar Entonces hacer la debida diligencia es Tener la debido cuidado de nuestros recursos financieros. Así que estamos arrancando por el final, pero una, una crucial es de veras. Mire, aquí le voy a dar dos. A ver, una lea que firma. Una peor. ¿Qué te parece esta? No tener nada que firmar.
1: O dejarlo verbalmente, que es lo que mencionaste Déjalo verbalmente. Así es. Las palabras se le lleva el viento. Esa era una expresión que me dijo mi jefe. Porque cuando está en el área comercial, lo que vos no esté por escrito, no existe forma de comprobarlo.
0: ¿Vos sabes que Algo que hacemos como una práctica cotidiana en la agencia de seguros que, que tengo la oportunidad de dirigir. Eh, ahí eh, eh, nosotros recibimos cualquier intercambio de comunicaciones y llámese ya, ya verbales y las escritas. Y muchas veces cuando hay algún tipo de conflicto, Viene esa temática, verdad. yo le dije Usted me dijo eh, y, y comienzan los Yo te dije, tú me dijiste Entonces tomé desde hace un buen tiempo En la oficina la práctica De que si no está por escrito La razón la tiene el cliente, punto Entonces para respaldo De mi oficina, si alguien me quiere decir No es así Tiene que haber una comunicación escrita Porque lo escrito va a ser siempre Superior a lo no escrito Siempre Siempre. ¿Sabe qué me ha pasado? Cosas curiosas, ¿verdad? Hay Una persona que nos pidió un cambio de, de una póliza, le hicimos el cambio, y ya buen tiempo después nos dice que por qué lo habían cambiado de póliza. Y le dice, mire, pero aquí está por escrito donde usted no lo pidió. De veras tuve que haber estado tomado ese día porque no me recuerdo de nada, me dijo.
1: <risa> pero tuve, pues, tuve lapsus mentales. Sí,
0: pero, pero, pero <risa> mi punto es de que tenía que estar por escrito. Entonces, Primero, eh, y estamos entrando
1: al final, en serio. Todas las recomendaciones ah, la, en vez vamos de vamos a ir creo sí, que pemponeando. Sí, porque sí.
0: ahorita que, que estábamos hablando de que es una estafa y que no es una estafa, vos mencionabas el tema de que firmamos. Voy a contarle otra historia. Aquí, va, aquí se nos está va a hacer bien. bien. Vamos a dar. Y eso que tiene un programa de finanzas y todas las semanas hablan de eso. Por esto, eso aprendimos. Por eso estamos aprendiendo y por eso les compartimos. Eh, Quiero contarle que en cierta oportunidad había una alternativa. No me recuerdo cómo se llamaba ese instrumento de inversión, pero un instrumento de inversión complejo el sistema, pero en teoría no había forma de perder o que bajaran de valor los fondos. Entonces hablo con una de las personas que nos estaba promoviendo ese tipo de instrumentos cuando se podía, porque ahora ya esas, ese, ese tipo de inversiones ya no son permisibles, por lo menos en Guatemala a fecha presente. Eh, y le digo, mira, no me hace sentido que esto no vaya a fallar. No ha fallado nunca, me dijo. Sí le digo, pero mira, la propuesta dice que sí está sujeto a cambios y que podría bajar en cualquier momento debido a... Sí, me dijo, por regulaciones en Inglaterra los obligan a ponerlo, pero eso no se ha dado y no se va a dar. Bien, dice Juan Caballo. Ahora dice, está bien, así es como es. De plano no baja. Comenzabas a platicar. Una, un cliente en particular, el fondo no fue una estafa. En el fondo decía claramente que podía bajar, pero yo al escuchar de la persona que lo estaba promoviendo, que decía que no bajaba, porque históricamente efectivamente no había bajado, pero vino una mm. de esas crisis financieras espantosas y que crees? que Bajó. Entonces, ¿qué podés decir contra lo que está escrito? Por algo está escrito. Es decir, si usted le da un documento que le dice que el instrumento financiero puede subir como puede bajar, y usted aún dice, sí, pero no ha bajado, le dice el vendedor. No, no se preocupe. No, eso lo ponen porque es parte de las regulaciones. Pero eso no sucede. Sí sucede. O sea, si, si está escrito, es porque sucede.
1: Como dice Murphy, sí. si hay una mínima probabilidad que algo suceda mal, es alta la probabilidad que suceda. Eso <risa> está bueno.
0: Es que... de Murphy, se ha echado cada ah, frase. Vuelto, sí, y sí, y sí, lamentablemente, sí, sí. como dirían también en inglés, on the dot. Sí, Así le pega. Le sí, pega sí, sí, exacto. Sí, sí. Entonces... Le digo, cuando usted le pongan algo y después digan, no te preocupes, eso no pasa. Mire, mm -hmm. si está puesto nunca en un contrato. Nunca, nunca pasa. Nunca pasa. O
1: siempre pasa. Hay que
0: ponerlo porque ya sabe usted cómo son los abogados que solo buscando cosas son. Por mm. algo está escrito. Por algo está escrito. Entonces, usted si decide aún firmarlo así, eso ya no es una estafa. No pues. Porque usted está firmando un... O sea, usted al momento de firmar significa que está de acuerdo con cada una de las cláusulas que están estipulados en lo que firmó.
1: Y por ende, si no hizo su diligencia... Así es. Y tuvo pereza, no hay excusa. Así, Así es.
0: Así que eh, era importante, creo yo, eh, nos pusimos ya a contarle alguna de las anécdotas de, de definir qué es una estafa y qué no lo es. Entonces, ¿por qué? Porque al final después existen esos malentendidos, esos enojos y hay cosas que no son una estafa. Otras claramente lo son. Mario mencionó el dolo. El dolo es con toda la intención de estafarle. Sí. Algo que tiene que tener mucho cuidado y es voy a entrar y salir porque es un gremio en el cual yo estoy muy apegado. Yo creo que tengo una tendencia comercial. Siempre ha sido lo que más me ha gustado hacer y consecuentemente los equipos de ventas. Pero una, un mal vendedor es aquel que va contra lo que se está firmando. Y entonces, recuerde que le están hablando y le están diciendo y usted se convence. Y si no lo coteja contra lo que recibe, ahí son los problemas. Porque entonces usted va a creer lo que le hablaron verbalmente, aunque va a recibir o va a firmar algo totalmente diferente. Y esto lo he visto incluso con documentos que usted ya había pactado algo y dice es el mismo formato. Sí, sí, es el mismo,
1: le dice. Ah, eso de utilizar el machote, el formato ah, estándar, sin leer y no hacer la diligencia, nos podemos meter en serios problemas. Hasta
0: que firma, lee. O sea, o sea, no, no importa cuántas veces leyó cualquier cosa antes, pero en el momento de firmar le pudieron haber cambiado cualquier
1: cosa. Que es lo que te decía, de lo que me pasó me metieron una cláusula sin, pretendiendo que no me diera cuenta. Te lo a... cual, eso sí es dolo, eso es mala es dolo. intención.
0: Es más, eh, bueno. ¿Quiere que le cuente una historia? No, se la voy a dejar, pero mire, es una historia verdadera de cómo se le estafó a una viuda en el funeral de su esposo. Y eso lo tengo de fuente primaria. Es wow. decir, y también tenemos la persona que hablar de que conocida. es una
1: pirámide, que los de solo lo mencionamos. Tiene razón.
0: Con eso arrancamos en el siguiente segmento. Mientras usted nos escribe alguna experiencia que quiera compartirnos referente a lo que son las estafas financieras, al WhatsApp más 500 259 42 Regresamos en breve. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía. Miren, es más, ¿sabe que Voy a añadirle a la tarea de Mario. Si usted quiere que lo publiquemos... Pónganos publicar, si no quiere que se publique Y puede, no ser, anónimo, o sea, puede no... ser anónimo Así que no se preocupe el, lo, Más que el, el interés en, en, en saber a quién le sucedió Nos interesa los, La, forma, la uh -huh. forma Para que obviamente más, más personas podamos estar Pero Además,
1: bueno, perdón, solo te voy a poner un paréntesis Y si quieren de veras dar un buen APC, hasta nos las recomendaciones De cómo las personas podrían evitar no caer en ese Tipo de staff.
0: Excelente, o cómo lo, usted Lo pudo evitar, o cómo lo asumió Cualquiera de todas esas, es bienvenida, recuérdese WhatsApp más 502-59-190542. A ver, le voy a contar esta historia. La conozco de primera mano. No me la contó el amigo del amigo del amigo. De primera mano eh, sucedió a una persona de la oficina. En la cual, eh, no, no una persona de la oficina, un cliente de la oficina. Es uh -huh, la forma uh -huh. más correcta de decirlo. Esta persona, eh, cliente nuestro, fallece su esposo. Eh, obviamente la persona está con un alto pesar. Llega el abogado de confianza entre comillas de la familia le dice que hay unos documentos que quedaron pendientes que su esposo no había firmado obviamente en el dolor en el luto bajo la confianza que se le tenía a esta persona simplemente agarró y firmó le cambió los traspasos de propiedades de, varias, de varios títulos que tenían a favor y otro tipo de cosas que usted no se imagina se lo cambió en la misma funeraria entonces eh, ¿Qué significa esto? Dolo. Obviamente puede haber... <risa> Totalmente. Sí, dolo. Es y, y a la hora de la hora, ¿qué es lo que significa? Más o menos para usted, si usted se encuentra con dolor, si usted se encuentra en una situación compleja, no firme nada hasta haberlo leído. Le hubiera dicho, gracias, voy a leerlo en otra ocasión. En otro... Sí, pero es que urge porque si no, a veces, creo que puede esperar un día. Pero usted recuerda, otra vez, ¿quién es el que debe de cuidarse? Debe cuidarse la persona que tiene los recursos
1: y te diría que como complemento en los momentos más emocionales es donde estamos más susceptibles a un tipo de fraude porque sí. yo lo he visto en momentos donde ha fallecido alguien, en momentos de enfermedad vos lo has visto uh -huh, y necesitamos uh -huh. urgentemente algún tipo de préstamo y cuando lo que hacemos es dar garantía hipotecaria de nuestra casa y cuando sentimos lo que hicimos fue dar el endoso a nuestra casa sin darnos cuenta ese es, entonces ese es otro. Es, yo sé, estoy hablando de casos extremos el, eh, no, pero, no son extremos vos. pero son comunes ahora solo eh, quisiera hacer una mención porque creo que hemos hablado bastante de los red flags y lo vamos a empezar a hablar, pero eh. sí quisiera hablar de un concepto que se llama pirámide. Uh -huh. Este pirámide, ustedes la han escuchado, inclusive era una de las palabras que se mencionaba anteriormente en criptos cuando iniciaron, pero se dieron cuenta que no era así. Entonces, ¿qué es pirámide? Pirámide es un modelo donde empieza una persona que consigue a otras dos o tres personas abajo de él, de donde le ofrecen retornos muy grandes de lo que las personas abajo de él generarían. Same. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros esto y al siguiente nivel le van a ofrecer retornos muy grandes. O sea, por cada persona tú te quedas con el 80% de lo, que ve, de lo que le vendas a estas, a estas personas. Y así a la siguiente persona y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Este es un modelo no sostenible. ¿Por qué? Porque si eres de la primera línea vas a recibir mucho dinero de los que están abajo. Pero si las personas de hasta abajo ya no pueden vender porque ya no hay un mercado a quien venderle, ya no existe ese modelo de regeneración de capital y, por ende, la colapsa la estructura y se rompe. Y yo personalmente he visto y me han ofrecido por lo menos tres veces este modelo pirámide sí. en modelos de venta de productos, en temas de servicios o hasta en temas de criptos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, cuando suena muy bien, tenemos que investigar. Y si su modelo es solo generar retornos de lo que tú vas a poder hacer para abajo... Ten cuidado que ese para abajo puede ser que no venga.
0: Yo me recuerdo de la primera vez, que, bueno, fue primera y única realmente de este sistema que se llama pirámide o de una forma más sofisticada se le conoce como Ponzi.
1: Ah, sí. Eh, bueno, Ponzi es un apellido. Es un apellido. De una
0: el... persona que lo hizo a una escala. escala millones de millones de, miles millones de dólares. Miles de millones de dólares, ¿verdad? Entonces, obviamente ya quedó como un Ponzi Scheme, que es como se conoce eh, a través del inglés, que viene de un concepto muy sencillo, como lo mencionaba Mario, una pirámide que es, por ejemplo, yo no sé si a vos te pasó a mí sí me pasó por supuesto, por eso lo cuento eh, lo que eran los avioncitos se llamaban los avioncitos, te voy a contar cómo se llamaban los avioncitos, sí, no estaba lo en el primero o segundo año de la U, en el cual había un avión que tenía un líder el cual tenía cabalmente dos personas debajo de él y cada una de estas tenía dos personas debajo de ellas, supóngase que y era en su momento, creo que eran como mil quetzales que era lo que tenías que dar para participar de ese avión y comenzaban a ir escalando y el que llegaba a estar en la cúspide se llevaba el dinero de todos los que estaban entrando. Entonces, bajo la forma de venta, era muy sencilla porque te decían, como vas a conseguir solo dos personas, van a conseguir cada uno, van a poner mil, que se lo daban al que era el que estaba hasta arriba, ¿verdad? Correcto. Entonces, cada uno de estos que ponían mil y mil, significaba que si yo puse mil, con conseguir a uno, yo ya tenía mis mil de vuelta y el otro... Eh, era un aporte que ya se iba a generar después para mí y así sucesivamente. El dilema es que está obviamente en un momento. Eso no es sostenible y al no ser sostenible, los primeros que entraban en esto y generaba la efervescencia eran los que re ganaban recursos y ya los que quedaban en la parte final. Yo incluido eh, Obviamente eh, no recibíamos nada Perdíamos todo lo que habíamos aportado Junto con cada uno de las personas Que participaban de ese avión En múltiples aviones, en múltiples lugares Entonces es, era muy fácil Generar el deseo de esa ganancia Rápida o inmediata Que la estaban pagando todos los que estaban Ingresando al final Entonces ese es, ese es un movimiento Piramidal y se lo digo de una forma tal vez muy sencilla, pero ha ido variando ahora en los avioncitos, ahora es un marino, ahora es... Eh, y, y le cambian las formas y los métodos, pero es exactamente lo mismo. Hasta que llegó Ponzi, aquel sí lo hizo... Ah, sí, escalable. O sea, <risa> escalable a una cantidad... Y, y, y miren, aparecía en Forbes, aparecía en New York Times, aparecía en todo como un gran genio, hasta que el modelo no fue sostenible. Le voy a explicar brevemente porque no vamos a entrar a hablar de modelos Ponzi y demás, pero básicamente es que yo comienzo a recabar un montón de recursos y estos recursos yo los tengo y con esos puedo pagarle a los nuevos recursos que están entrando. Entonces da la sensación de que está pagando, pero en algún momento no va a haber suficiente para pagar todo lo que estén pidiendo todos. Y, y colapsa. Ahí es donde colapsa.
1: La pregunta, y como te podría decir, que hablando, si quieres empezamos a hablar un tema de los red flags, pero te adelanto uno que, se, que le estoy escuchando ahorita, es cuando hacemos nuestra diligencia, como deberíamos de hacer, una de las cosas que tenemos que preguntar es de dónde se va a sacar el capital para retornar, si es que yo voy a, porque al final yo tengo que dar algún activo, yo tengo que dar algún beneficio, tengo que dar el dinero, tengo que dar algún tipo uh -huh. de, de, de propiedad, lo que sea. ¿Cómo es esa sostenibilidad y esa, esa estabilidad que tiene el modelo de negocio o la persona, como persona individual, para retornarme eso? Yo creo que a todos nos ha pasado que le prestamos dinero a un amigo y nunca lo devuelve. Eh, ¿Es responsabilidad de nosotros estarle cobrando o de la otra persona la pena de pagarlo? Y nosotros nos damos cuenta de que si la persona te pidió dinero con el dolo de que no te no lo no quería pagarte. dar, ese es un estafa. Así es. Entonces, tenemos que hacer nuestra diligencia para entender. O sea, no solo es, mira, te están dando 30 Vámonos. No es. Y de dónde lo van a sacar? Qué tan sostenible es esto? Cómo aguanta? Y si su modelo es es que no te preocupes, el siguiente lo va a dar y el siguiente lo va a dar y el siguiente lo va a dar. Ese es espírame.
0: Mira, y yo creo que cuando mencionaste tu experiencia en el cual invertiste una cantidad de plata, aquí te daba un porcentaje demasiado elevado y obviamente se perdió dinero. Eh, te digo en ese mismo tiempo yo invertí en otro lugar similar, porque ahí obviamente salieron muchas financieras o muchas empresas en búsqueda de recursos. Y te digo, en mi caso particular hice el, el consejo que vos estás mencionando, en el cual decir, mire, ¿y qué garantiza lo que yo estoy haciendo? Y me recuerdo que era una exportadora de tilancias, o si usted lo conoce, tilancias. Ah, no. Eran has como, no, eran de esas plantitas chiquitas que eran para exportación, seguro. Oh, ok. Eh, y. Eh, por si usted también estuvo en esas, pues bueno, ahí ya tiene alguien más que cayó en eso. El tema es que yo fui al lugar, fui a la exportadora, me llevaron, me invitaron a un desayuno, me llevaron un carrito de golf por la finca y todo se miraba que donde se iba a invertir estaba bien, las tasas tampoco eran absurdamente elevadas, eran mejores que las bancarias, pero no exageradamente. Estás hablando que a vos te están hablando 15, 20% mensual, este era 15 por 20% anual, que seguía siendo elevado, pero no era mm, tan absurdo para. Es
1: más, jugaron muy bien para no disparar ninguno de los red flags que vamos a hablar.
0: Inclusive te puedo decir que muchas financieras eh, dan mucho, es decir, Otorgan más préstamos de lo que tienen capital suficiente y como obviamente estalló esta estafa comenzaron todos a sacar sus recursos de todos los lugares y esto obviamente generó que buenas empresas, regulares empresas y malas empresas comenzaran a caer el todo el juego en aipes. Entonces yo en este caso puedo pensar que sí si me estafaron, pero se hizo la debida diligencia. Entonces de alguna forma te quedas. No había forma previsible en este caso con la información que tenía. De que se lograra hacer algo diferente en esta ocasión Pero otra cosa es cuando uno solo llegaba, firmaba, daba su cheque y se iba Pues si lo único que miraba es en una ventanita de una ventanita donde se dejaba la plata Y eso ya pues, requería falta de diligencia Pero bueno, a ver, ¿qué te parece si comenzamos a ver eh, algunas de estas red flags? Y seguramente se nos van a ocurrir una que otra historia dentro de lo que están viendo.
1: Bueno, pues empecemos entonces. Una de las primeras estas banderas rojas que tenemos que tener cuidado a la hora de evaluar si esto es un estafa o no, es lo que hablamos de nuestro sexto sentido. Y si ustedes, debo dar una recomendación que no está aquí pero yo siempre, me hice, y fue el primer libro que le regalé en audio a César hay un libro que se llama Blink, Blink. De, de Malcolm Gladwell, Gladwell que te lo recomendaría si quieren desarrollar ese su sexto sentido o ese escuchar su estómago, o ese les explica cómo hacerlo en pocas palabras, si esto te genera una duda, no te la tomes a la ligera, investiga y no, dejes, no la descartes así por así, tienes que empezar a si te genera una duda, busca hasta que te quiten, la resuelvan esas dudas, si es que crees que puede ser un potencial fraude
0: a ver, no quisiera que con esto comiencen a inundar el whatsapp más 502 59 19 Porque no va a dar chance De contestar todas las inquietudes Que puedan tener de estafas Pero si sí, busquen una persona O una, lo que nos, nos gusta a nosotros De alguna forma ser como, como, como programa Como personas Lo que llamamos en inglés Third trusted party Que ser una fuente tercera confiable Busque siempre tener Personas confiables antes de hacer cualquier eh, tipo que le genere duda. Hay cosas que usted está tranquilo, está seguro, lo ha leído, ha tenido la debida diligencia y, y pueden funcionar o pueden fracasar.
1: Ahora, Pero... yo creo que solo quiero hacer un paréntesis, César, y eso lo discutimos en tu caso y es bien, bien importante tengamos que tener mucho cuidado a la hora de cuando cuestionamos la decisión, no la podemos correlacionar con el resultado. Definitivamente. ¿Qué quiere decir esto? Y esto suena mucho en temas de inversión. Sí. Nosotros a la hora, y comprendemos que a veces pueden ser los estafadores, pueden ser muy ágiles y muy hábiles y hacer todas las cosas correctas, y nosotros podemos caer aún con todos los que les vamos a mencionar. Más sin embargo, nuestra decisión en el momento fue hecha, en el momento correcto, con la información correcta, con el criterio correcto fue una decisión que, aunque aprendamos, si no fue el resultado correcto, fue una decisión correcta tomada en su momento. Entonces solo quiero hacer esa paréntesis porque también, amigos, una de las cosas, y esto se lo voy a mencionar eh, importante, César, uh -huh. porque el mimismo es el peor crítico de esto. Y si uno le comete en un fraude o una estafa, va a ser el que más nos va a estar golpeando constantemente que, que por qué no lo hicimos, uh -huh. ¿No? por qué hiciste esto, ¿A la que... por qué no te diste cuenta. Miren, comprendemos y hemos asesorado personas que están evaluando este tipo de situaciones y les decimos, hey, nosotros aprendemos. De... Ahí sí que, que pre... qué preferís que el estafador te haya secuestrado tu mente por haber hecho esto. Él no está preocupado por haberte estafado. Él está feliz de haberse quedado con tus recursos. Uh -huh. Y nosotros tenemos que aprender a poder desempolvarnos, levantarnos y seguir nuestra vida. Pero bueno. Me estoy adelantando estos temas, no, pero sí es buenísimo. importante porque es parte de la psicología de que en el momento que nos estafan sentimos traicionados, nos sentimos que nos han visto la cara, que cómo fuimos nosotros que no pudimos darnos cuenta cuando tenemos que decidir hice mi mejor esfuerzo y si lo hice, bueno, pues si aún así caí. Pues caí, pero ahora voy a aprender para que no vuelva a suceder. Así y por es. eso es que nos tienen que compartir los dedos para que otros no caigan.
0: <risa> a ver, otra red flag que usted tiene que tener mucho cuidado cuando la está viendo es que le ofrezcan algo 100% garantizado. 100% garantizado. Le puedo decir, por lo menos personalmente, creo que solo que existe Dios, que Jesús es salvador de mi corazón. Y dejemos de contar lo que yo puedo creer que es 100% garantizado. Lo demás, hay muchas posibilidades de que sea garantizado, como otras un montón que no. Ya le conté una, una, un, en esa ocasión en la cual yo vi este instrumento financiero que decía claramente que el fondo podía bajar. Y siempre me preguntaba por qué muchos, muchos fondos de inversión decían que son garantizados, más no los garantizan, o sea, no lo ponen por escrito. Hasta que finalmente, por ejemplo, vi una alternativa que si sí, era un fondo de inversión garantizado donde ponían por escrito que iban a pagar determinado fondo o determinada cantidad si se cumplía el requisito A, B, C y D y esto lo garantizan estos cinco bancos. Ah, bueno, entonces ya usted puede decir, ¿podrían fallarme? Sí, sí, podrían fallarle. Sí, Y cualquier persona y cualquier institución pueden quebrar, pueden pasar muchas cosas. Pero al menos usted se está dando cuenta de que por la trayectoria, por los años que llevan trabajando, por las personas que están haciendo, por la institución que lo está comercializando y porque está por escrito. Bueno, usted dice las posibilidades, como Mario mencionó el riesgo, el riesgo usted lo minimizó en gran medida. Entonces, yo le digo a todo lo que le diga, esto es infalible. Nos, nos pasó hace poco, ¿verdad, Mario? ¿De cuál? Te recordás que fuimos a una empresa que quería que le diéramos un espacio en radio y en podcast y que tienen unos fondos que, para invertir con ellos. Y nos decía, le decíamos, mira, ¿qué haces con los momentos que cuando invertís estás a la baja? Yo nunca fallo.
1: Yo nunca ah, fallo. Ya sé cuál es.
0: Sí. Yo nunca fallo. Yo, yo no fallo.
1: Ahí fue un red flag ahí para fue, nosotros. Ahí, ese red sí. flag dijimos aquí se acabó.
0: Aquí se acabó. O sea. Sí. Que alguien tenga esa osadía de creerse perfecto y no fallar nunca. Eso es. Ese es así como que dice, me la pusiste fácil. Te Gracias.
1: garantizo todo, en todo el tiempo, en 10 años te garantizo retornos iguales o mejores todos los años. Esa es una red flag.
0: Así es. ¿Verdad? Porque estás ofreciendo algo que no es sostenible. O sea... Eh, ni los mejores inversionistas aciertan siempre O sea, eso no se puede Aciertan unas, no aciertan en otras Aciertan unas y en el promedio Sacan un retorno, pero alguien que le diga Que no ha fallado nunca Pero a nosotros, mire, de verdad le voy a decir Lo digo con mucho, mucho cariño Y mucho, mucho cuidado Muchas veces somos nosotros los que nos queremos Creer de que lo que nos están diciendo Es cierto, o sea Debe ser cierto, pero nos queremos Autoconvencer no, pero si él se ve que es,
1: Solo quiero es, validar que lo que había decidido estaba correcto. O sea,
0: o sea a veces <risa> mí mismo nos quiere convencer sí. de algo que te, tiene la gran bandera roja. Por eso le estamos diciendo todas estas banderas rojas para que usted diga, si yo oigo eso, bandera roja.
1: Otro de los, de los red flags es que el estafador usualmente es sumamente bueno en vender, pero lo voy a complementar, y es sumamente exigente y presiona a una acción inmediata. ¿Por qué? Porque sabe de que si la pensás dos veces van a darse cuenta que es una estafa. Entonces va a ser una presión constante, latente y un sentido de urgencia que lo tenemos que hacer ahorita, como lo mencionamos, como el caso de la señora en el funeral de su esposo, de que es ahora. ¿Ahora o vas a perder todos los beneficios que te estoy ofreciendo? Bueno, a mí me encantó una vez que platicábamos con César sobre cuál es la mejor de, la mejor promoción de descuento que existe en un, en un producto, el del 100%. En pocas palabras, si pierdo el 100%, pues simplemente no gané lo que hubiera podido ganar, pero tampoco no me lo gasté. Entonces, tengamos mucho cuidado. Si es demasiada la presión, demasiada la urgencia, demasiado el problema, ahí es donde podemos tener un problema.
0: A ver, Mario se comió como tres red flags ahí. Iguala. Así las <risa> vamos a hacer despacio porque cada una son sí. eh, de alguna forma diferentes. A mí el, el estafa, el peor estafador es el carismático. Ese es el peor mm. El que lo envuelve, el que le dice El que usted lo oye y hasta le agrada Dice que, que buenísimo es esto que yo debería eh, hacer Y le vende una estafa O sea, le, le dice Hasta le dice, mira no tienes de qué preocuparte Mira todos los que lo han hecho bien Y aquí te pongo un testimonial Que puede ser el primo que le hizo el video Y todo está súper lindo y no te preocupes de nada, ese vendedor, téngale mucho cuidado, porque si lo está endulzándole el oído y tiene una capacidad de comunicación fantástica, esa es una bandera roja. Ahora Mario mencionó también a otro, a otro, otro red flag que es importante hacer, urgencia de la acción. La urgencia de la acción es si esta persona le está diciendo ahora, no mañana, esto ya no está disponible. Esto, eh, si usted ve que es una insistencia de que, la, de que ese negocio o lo que sea debe hacerse en ese momento, usted automáticamente levanta el red flag.
1: Te quiero contar una historia de, uh -huh. de cómo fue ese sentido de urgencia fue utilizado en contra de un estafador. Uh -huh. Y es que, te, me pasó a mí, nosotros eh, nos ofrecieron una, uno de estos paquetes de tiempo compartido para viajes, donde uno pagaba una cantidad y eso le iba a dar una cantidad, era local, o sea, era un, lo atendieron aquí en uno de los, de los centros comerciales y estaba eh, todo este tema la cosa de que era de captar recursos y, y después la empresa cerró, se fugó y nada nunca nunca se imaginó es de que cuando nosotros nos dijeron con mi esposa y mi familia de que pagamos por un viaje ese mismo día calendarizamos el viaje entonces, nosotros gozamos del viaje, que posiblemente lo consideramos un viaje caro, pero gozamos el viaje porque muchas personas compraron este tiempo para usarlo dos o tres años después. No te dijeron, ah, viaje, vámonos. Entonces, el pobre estafador, pobre va, él nos <risa> literalmente, vida, pobre. pobre va, ah. eh, literalmente tuvo que pagar el viaje de lo que nosotros habíamos pagado. Obviamente, fue casi que no, no nos estafó tanto, pero a ese calibre fue de, de, de poder no perder tanto por haber tomado esta acción inmediata. Y te diría
0: que en esa misma línea que lo habías mencionado también, que es otra forma de vendedor, que son vendedores agresivos. Sí, es decir, que son. Sí. Eh, ¿Y que acaso no podés? Pues no tenés dinero. O te consideras que no podés llegar a tal cosa. O te sentís mal de hacer tal otra. No podés
1: ayudar a este amigo que tanto no necesidad. Yo lo haría cuando yo tuviera la oportunidad de ayudarlo. Siento a que, ti. que lo
0: que no tenés es dinero. O sea.
1: Te pegan por tipo, el ego, te pagan por eh, la emoción. Sí, cabrón.
0: Téngale, cuando usted le está presionando demasiado por algo, ya sea la urgencia de, de tomar el sí ya o que le estén ya comenzándole a hacerle agresivo. Pausa. Como lo que estamos hablando de carismático. Pausa. Pausa. Usted inmediatamente lo que queremos de veras. Mire, si alguna vez usted nos ha ayudado en compartir los podcasts de Trascendencia Financiera, este. este debe compartirlo. Ala, sí. Porque no sabe la cantidad de personas que nos escriben diciendo cómo les han estafado.
1: Es más, voy a hacer así la versión agresiva de como un vendedor. <risa> si usted, amigo, no comparte el podcast de estafas, usted Ala. le está robando la oportunidad a sus amigos de que no sean estafados. Oye, esta. Así que tiene que compartirlo usted el día de hoy. Usted está siendo
0: cómplice del estafador. <risa> Ala, Ala. 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 Algo así, si usted oye sí, por algo ahí... así... Es, ya sabe sí. usted, red flag red que, re, re, sí. Imagínese cuando está subiendo la, subiendo la bandera roja Otra bandera que ya la sí, mencionamos varias ¿no? veces Pero es vale la tengo, pena hacer el énfasis Es uh
1: -huh. cuando le están ofreciendo retornos elevados y lo complementaría fuera del contexto normal de esa industria o ese negocio o, esa, o ese tipo de propuesta
0: A ver, te lo voy a poner así ¿Cuánto es un retorno normal que podrías vos mencionar de una empresa? Empresa que, una que empresa... sale a un royal al final del año de cuánto.
1: A ver, una empresa buena que dé un retorno anual de un 20 es una excelente empresa. Así es.
0: Y estás hablando quizás mediana pequeña. Una grande vas a andar ocho, ocho. 12%. Sí, 12
1: ya es bastante. Eh, cabal. Eh. Y, a ver, se los pongo así: una empresa que se ven, que vende mucho volumen, sus márgenes son mucho más bajos porque ganan poco de mucho en vez de mucho de poco. Así es. Entonces depende de la industria, pero hablar cualquier retorno arriba de un 20% anual. Red flag. Red flag. <risa>
0: red flag. Y no digamos o
1: sea... arriba de un 5% mensual. Así es.
0: Y le voy a contar algo que tenga cuidado cuando hablamos de empresas, porque una de las más eh, icónicas que me escriben con mucha frecuencia y voy a tener que dar nombres para que usted de una vez lo haga. Invierta en Amazon y gane no sé cuánto dinero. Mm. Invierta directamente con Google y retorne tanto. Utilizan nombres de empresas prestigiosas para que usted. Yo no estoy hablando de ningún plan específico porque van a haber muchos que utilicen esta estrategia, así que no me. Agarre la empresa, agárreme la forma uh -huh. en la que se hace, de que utilizan nombres de empresas muy prestigiosas para ofrecerle, pues estamos hablando de grandes para retornos, para decirle yo puedo conseguirlo porque lo estamos haciendo a través de, y la gente piensa genuinamente, creen que están invirtiendo en Amazon. Mm. Piensan que están invirtiendo en... O sea,
1: se apalancan del nombre apalanca, de la empresa eso, para poner, utilizar el... Sí. De
0: hecho, hasta lo voy a lo voy a poner categoría separada.
1: Sí, se apalancan, apalancan del, del nombre de, la, de empresas reconocidas para que así si con esa credibilidad creen que ellos van a poder aplicar esa credibilidad cuando no es así.
0: Eh, te voy a poner otro red flag, perdón. Dale, es que dale. se me ocurrió otro. Porque es que, dice, miren, son los que usted nos escribe en el es WhatsApp. Más, más 502 sí, sí. 59 y cuando usted recibe una propuesta de inversión que con números elevados, vaya tuvo su red flag, otra, no hay dirección física.
1: Ah, sí, o que, o no que hay, investigue no hay. La, la, la dirección, porque a lo mejor... Es, no hay. Sí. ¿A quién? ¿Y a, ¿a dónde? Aquí ha pasado mucho en Guatemala ¿Sí? eso.
0: No hay a dónde. Y usted cuando dice, y voy a ir a, a, a alegar, voy a llevar a mi abogado, ¿A dónde? ¿A dónde? ese es o, Si Va. se dar cuenta hay, 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 hay cómo se llama Fraudes que tienen como 50 red flags o sea. Y te voy a
1: complementar ese en el mundo digital, no tienen página web Y su correo es un Gmail, Hotmail o Yahoo O sea, si estás hablando De una buena inversión te, Ni siquiera tener un dominio y no tener una, una, una página web También debería ser una alarma Ahora, yo quisiera retomar un tema César, de uno de los red flags Que creo que es algo que nosotros nos ha dado cuenta constantemente Y es el uso de emociones con FOMO Sí, dale. A ver,
0: FOMO. FOMO es una es un ac acrónimo que significa cuatro cosas: fear of missing out. Esa es una palabra en inglés que es el temor a dejar ir una oportunidad. Mira, es tremendo eso. Eso mm. es, eso es un red flag. Enorme en el cual le dicen Si usted no aprovecha ahora Va a dejar de ir la mejor Oportunidad del mundo que jamás Va a regresar Ya todos sus amigos lo tienen Ya el cupo es de 100 Su y familia
1: el... no le perdonará Que usted no pueda Que usted
0: yo le haya ofrecido esto y no lo haya tomado Y entonces entra este FOMO El que yo debo meterme ahorita Porque si yo no me meto ahorita Ya no lo voy a conseguir Red flag. Uh, cuidado es momento de que usted haga pausa, y diga. Nosotros decimos en inglés, chill. chill. Tranquilo. Sí, relájese. relájese. Vea, esto es Tómese un, un cafecito Va. Y supóngase que sí sea una oportunidad buena. O sea, vamos a pensar que no es un fraude o una estafa. Esa, ese red flag lo que le va a hacer es analizarlo en una
1: pausa, sí, que no sea la emoción la que lo guíe. Exactamente. Eso es a te lo diría que, se de que es, Esa es una cantidad, esa es un una factor emocional muy fuerte, pero también otra de las alarmas que deberíamos de ver. La vas cuando... a tener
0: que dejar en pausa porque vamos a ir ah. a nuestra pausa en, lo, en el momento en el cual queremos que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 05 42 como usted se da cuenta, estamos con un montón de red flags más los que usted nos está compartiendo así que agradecemos que usted lo siga haciendo al whatsapp más 502 59 1905 42 una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir mensajes vía whatsapp 502 59190542 42 Así es, agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp, más 502-59-190542, donde estamos compartiéndole de algunas alarmas que usted debe tener para estafas financieras. Pero te dejé así con toda la energía para dar la siguiente red flag, así que te dejo. El siguiente de es
1: uno bien interesante y es cuando nosotros entregamos dinero a terceros. O sea, ni siquiera conocimos a la persona con la que hacemos un negocio, sino que se lo entregamos a otra persona que ni siquiera estaba en la jugada.
0: Así es, es que yo solo yo tengo acceso, vos no tenés acceso a tal empresa, a tal institución, a tal persona, entonces dame el dinero a mí y yo en tu nombre voy a hacer la transacción.
1: Que eso complementa una forma que, que decimos en, en el mundo de criptos que no son tus llaves, no es tu dinero. También tiene un complemento y una alarma que no está aquí, pero complementa esta entregar dinero a terceros. Es cuando tú no tienes un documento de soporte de garantía de lo que estás entregando o del bien que estás adquiriendo. Le hace es que vas a invertir en acciones en la bolsa y uh -huh. no te dan un documento de soporte de dichas acciones o no te dan un. Por ejemplo, vas a comprar una casa en algún lugar con un cuchubal como se hacía en el pasado uh -huh. y no existe un documento que garantice ese tipo de retorno. Entonces, si no tienes una garantía, ten mucho cuidado.
0: Así es. Y hay que tener cuidado cuando son los documentos, porque en los documentos oh. pueden haber documentos también. Hoy día hay mucho documento digital válido. Porque a veces pensamos que si no es escrito y no me lo dan en papel y lápiz, no vale la pena. Mire, vaya una imprenta y saque. O sea, el estafador le va a dar lo que usted quiera. Pues, ah, lo quiere encuadernado, bien no, si lindo. Y escanea los sellos eh, y firmas y todo. Pero... Tenga mucho cuidado. Es decir, no porque algo sea digital es malo, no, no porque algo sea físico es bueno. Solo hay que tener ese cuidado en esa alarma también. A ver, otro sí. red flag, eh, otra bandera roja es esta. Óigala le piden un dinero o una cantidad de dinero elevada. O sea, no le piden 10 dólares, 100 dólares, le piden 10 mil, 20 mil, 30 mil. A ver.
1: Ya está, $10, te den, y no te dan cuotas, tienes que hacerlo de un solo.
0: Eh, cuidado. Y a veces uno cree que porque los montos son elevados, es una empresa importante, es grande. Está acostumbrada a, a manejar inversionistas de otro nivel. Yo no estoy diciendo que todos los sean... Hoy vamos, hoy estamos viendo como el lado oscuro de la fuerza. Así o sea, es, así es. Estamos viendo para pero, que usted tenga si, cuidado. Si
1: se brinca alguna de estas, la, pre, la respuesta no es eh, elimine la oportunidad, es cuestione la oportunidad y evalúela.
0: Una bandera roja no es no lo haga. Una bandera roja es haga una pausa porque algo puede estar mal. Uh -huh. Ahora si usted ve de una propuesta que tiene como cinco banderas rojas, o sea pues eh, yo creo hay, un, que hay una
1: tendencia. Hay una tendencia.
0: O sea, podría ser de que el, sí. el, el sistema no sea muy bueno que digamos. ¿verdad?
1: Así es. Por eso es que también regresamos a una de las que mencionamos, donde el problema más grande es cuando no hay nada por escrito. Cuando no hay nada por escrito, las palabras se las lleva. Y eso pasa como mencionábamos, en cuantos amigos le prestan dinero y nunca les devuelve. Es porque no se quedó... Y nada, y te voy a decir una anécdota y les voy a dar una estrategia, amigos, que esto no es para fraudes, pero se la recomiendo muy fuerte porque yo no sé si te pasaba, César, de que vos y yo que somos, que, le, que nos encanta la lectura uh -huh. y comprábamos. Yo me acuerdo que compro, he estado comprando toda mi vida libros Ajá. y a veces me, me pide un amigo prestárselo y después no me acuerdo ni qué, a quién le presté el libro y nunca me lo devuelven. Uh -huh. Sabes que una estrategia que utilicé como paréntesis es que cuando le entregaba un libro a un amigo le tomaba la foto con el libro. Y se la mandaba por WhatsApp, solo decirle, ahí te encargo. Ah?
0: Vos lo tenés, ahí sí. evidencia. Pero bueno, esa es una hay estrategia evidencia. para que
1: si hay algo que van a prestar como sus herramientas, tómenle la foto del amigo con la herramienta o con lo que le va a entregar. Así por lo menos tienen garantía de algo por escrito.
0: Así es. Eh, yo creo, Mario, me gustaría eh, solo reforzar lo que mencionabas, que está esa frase eh, específicamente es de Bitcoin. Sí. De not your keys, eh, not your Bitcoin. Sí, si,
1: tu llave, si no es tu llave, no tienes tu dinero. Así es.
0: Cuando nosotros estamos dándole algo a un tercero, llámese un fondo de inversión, llámese un banco y lo digo con mucho cuidado. Estoy diciendo eh, cualquier persona que va a ser un intermediario a, eso no es ilegal. O sea, eso es algo normal que usted puede hacerlo. Lo que es importante que usted sepa es quién es ese tercero y quién es el dueño de los recursos. Porque si usted no tiene esa claridad, eh, muchas veces se dan estos temas de estafas. eso se ha ocasionado con billeteras electrónicas, como lo que estabas mencionando Mario, en el cual no eras el dueño de los activos, sino ellos resguardaban los activos en tu nombre. Incluso llegó una que quebró sus abogados dijeron, pero si la persona firmó que le estaba entregando todos sus bitcoins, los estaba entregando de forma bueno, voluntaria. La señora la... De,
1: del, del que falleció, su esposo, firmó los documentos.
0: Y te voy a decir, en seguros también, en seguros de autos, me ha tocado el tema eh, que hay una estafa, le dice, mire, solo lo voy a ir a probar y démelo, y se lo va y se lo roba el vehículo. Y eso no es un robo, eso es una estafa. Y muchas veces no cubierto por las compañías de gurus. Ahí le di dos por uno, ya veo. Usted no le dé un carro a probar a alguien que usted no conoce, pues. O sea, eh, son situaciones que de verdad no deberían ser así, porque usted con su voluntad le dio las llaves a una persona para que se lo llevara. Hay que tener cuidado está en temas de seguros de quién es el dueño de lo que usted tiene. Así que eso, eso es algo que es bien importante.
1: Otra de las de las alarmas rojas muy fuertes es, es que cero riesgos. Aquí está garantizado. <risa> ¿Usted, ¿Cuál es su problema? Si aquí hay cero riesgo de que usted tenga problema con este riesgo de... aquí. Ninguno. Ninguno.
0: Pregúntelo. Mire qué riesgo tengo yo en esta inversión. Ninguno. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué
1: es eso? No, aquí no, aquí no. no hay. no. Aquí. Ni toca la puerta
0: Entonces si a usted le dicen cero riesgo eh, Ya sabe Cuidado. que es otro red flag A ver una más La oferta es solo para ti nadie Esto más. no se lo estoy dando nadie a nadie más. Solo es para ti Aprovechala ahora porque Nadie más sabe sobre esto Ay, este mire, no sabe qué catarsis fue para nosotros construir cada una de estas red flags, porque ah, las que es impresionante todo lo que y, y van mire otra, otra cosa en lo que Mario dice la siguiente bandera roja evolucionan los estafadores. Ah, sí, no se quedan o sea, quietos. No es de que le dieron esta y ya lo engañé y ya se gastó y todo no y la cambian, le dan vuelta, lo hacen. A ver, pero a, ver es a ver, Ineludible.
1: Voy a hacer un ejercicio a mí, César, para ver si no te suena esto lógico. Estimado amigo o amiga, mi nombre es Hakumulemulo. <risa> Soy el príncipe de una rey de África que lastimosamente hubo un golpe de estado y tuvimos que sacar todo nuestro dinero en una cuenta de Suiza. Y yo como príncipe no puedo accesarla, pero necesito que si a través de usted pudiera sacar ese dinero, usted va a ganarse un millón de dólares. Solo tiene que mandar una pequeña cantidad para el trámite del banco. Lo puede hacer a través de una transferencia. o Y así podemos ponerle el rey de África, el príncipe de no sé dónde. Esa es una estafa común que uno sí. recibe y es solo porque es para ti. Es el sentido de urgencia y es que están en, supuestamente enseñándole de que va a tener acceso a un fondo que no es
0: así. Bueno, y con el cuidado del caso, le digo cuidado al caso porque sabe que hoy recomendar algo en Netflix por temas eh, eh, de nudismo, de drogas y demás, tiene que tener cuidado con todas las series. Pero por lo menos para el efecto de estafas, el estafador de Tinder, por ejemplo, ah, sí. que uno puede ver cómo realmente este tipo era un estafador, pero como las personas estaban voluntariamente entregándole el dinero, realmente no lo podían condenar ni juzgar. Así bueno, que hay que tener muchísimo cuidado que nos trae con la esto. La siguiente
1: alarma, que sí. es no conocer a la persona a la que estamos haciendo la gestión. Sí. Conocerla, conocerla. No solo es que es el amigo del amigo. Conocerla bien. ¿Usted y aún así, acuérdense que sus personas más cercanas también podrían estafarlos en algún momento.
0: Usted sabe que por, por lo menos nosotros como política de oficina en la, en la compañía de seguros, nosotros teníamos, Leo, porque no tenemos muchas opciones nuevas ahora, pero todas las aseguradoras con las que nosotros trabajamos conocemos sus casas matrices. Todas, todas. ¿Por qué? Porque quería ver si lo que dicen es cierto Quería ver su equipo de, de telemarketing Quería conocer al doctor bueno, que toma APC, la decisión ¿verdad? Nosotros es que no sí. promovemos
1: y no hemos practicado Así y, averiguado. y unas que Hacemos tú, la diligencia para mira, ellos
0: eh, tuve, tuve, se oye como castigo, ¿verdad? Gracias a Dios fue una bendición Pero ir a, a Inglaterra e ir a Dinamarca Y usted dirá, ah, pero fue a pase Pero es que para mí es importante porque mis clientes depositan su confianza en mí entonces lo mínimo que yo puedo hacer por mis
1: clientes Es ser diligente Diligente, <risa> exacto ¿Sí? Para que
0: obviamente podamos Puede fallar, sí, pero por lo menos yo estuve ahí Y por lo menos las posibilidades De que fallara eran muy pequeñas Así que conozca, es el no conocer Es un red flag uh -huh. A ver, este, este está buenísimo Te contactan de la nada Mira, yo no sé cuántos recibís vos mensajes privados en Instagram, en Facebook, en Twitter. Bueno, ahora últimamente en WhatsApp aprovecha. también. Sí, sí. Gana el... no sé cuánto de dinero a la semana y no tienes que hacer nada. Te
1: estoy contactando de la empresa de Telecomunicaciones para informarte que has sido el ganador de la promoción tal y tal para poder regalarte. Solo tienes que mandar un mensaje y ahí empiezan hasta a clonarle el celular a uno. Así es.
0: Así que si lo contactan de la nada... Cuidado. qué cree es otro red flag yo, yo lo que quiero que usted cuando escuche este programa idealmente si lo vuelve a oír en el podcast usted diga este, esto que me ofrecieron y agarre su listado tra, tra, me pasó tra. No. me pasó Mire, me le pasó, puedo decir me pasó. una es suficiente para pensarlo ya si tiene tres ya de yo... una vez de una vez diga que bueno no, pues, mira la sea. siguiente Ajá. solo
1: tienen teléfonos celulares no tienen una una dirección física ya lo mencionamos o ni siquiera podemos contactarlos
0: yo o sea, lo llamo, no se preocupe.
1: Así es, ellos están llamándolo a uno y uno no tiene forma de re, de, re, de, de, retroalimentar, pues de llamarlos de regreso. Ese es otro red flag bien pesado. Así es. Inclusive lo complementaría, y peor, si son del extranjero.
0: Que usualmente vienen muchas llamadas del extranjero. Por eso. Una diligencia desmedida. Mire, había una plataforma que todavía está ahí, pero es una... Realmente no dan la educación necesaria y realmente se llevan su dinero. Ese es un buen resumen. Esta plataforma... Era curioso que a mí me llamaban de Inglaterra para enseñarme cómo utilizar. Pero mira, era, vos decías, qué servicio al cliente. De ah, sí. qué increíble. Se llaman de Inglaterra y te tratan A mí trata me llamaron
1: de... de México para invertir en un fondo de inversión allá y era espectacular. Y cuando trataba de volver la llamada, el teléfono desconectado.
0: No había nada. Mm. Así que mucho cuidado con los números donde usted no puede llamar. Si dice, muy bien, deme su número de teléfono y yo le devuelvo la llamada. Uh -huh. No es que ah, no, otro red flag. O sea, saque su banderita. De veras que deberíamos sacar una banderita roja ahí con el logotipo ahí de trascendencia financiera para, para que usted tenga ahí esto, esto nada que ver. A ver, ¿qué te parece la siguiente?
1: Bueno, te regalan algo. Ya sabemos, como dicen los americanos, no hay free lunch, no hay almuerzo gratis. O sea, si algo es gratuito, es porque tú eres el producto. En pocas palabras, si te están regalando cosas. O, mejor dicho, te prometen que te van a regalar cosas. Ten mucho cuidado para ver qué garantía vas a tener de obtener esos beneficios.
0: Mira, tengo que interrumpir porque nuestro amigo Jeff en los controles nos está mandando los que le están llegando a su WhatsApp. ¡Qué impresionante! solo tengo, Obviamente no los puedo leerlos todos y no quiero darles ideas a nadie, pero Cabal gana de 500 a 2000 quetzales por día. Oiga esto: 2000 por día por día. Wow. Esa es una. Otra, la Organización Benéfica en Contra del COVID y Desastres Naturales tiene un fondo que le han otorgado <risa> le de 66 mil dólares. <risa> o sea, y mire, usted puede pensar, wow ¡Qué genial! Y gana un hermoso vehículo. Para reclamar tu donación tienes que depositar tal cantidad en tal otra el para los trámites hoy. administrativos. No, es... Absurdamente diferente ¿Qué Y son otro?
1: creativos, esos que sí. sí son bien creativos no Entonces,
0: cuando usted tenga algo Que le escriban en privado Es otra forma también mm -hmm. de decir ¿Cómo me están escribiendo en privado? Eh, yo no sé si te ha pasado Pero entran esas cosas virales Que yo creo que alguien se divierte decir eh, te, Va a venir tal, tal empresa Y va a regalar un vehículo uh -huh. Y solo tienes que compartirlo con todos tus amigos y, eh, y promocionar esta página Y te metes a la página y te das cuenta Que la página no es de la empresa uh -huh. Que se apalancan del nombre y de la imagen Y demás, pero por lo menos perdón, le perdón, perdón, click.
1: Pero sabes que ahí mencionaste Es un red tag que no hemos colocado Ajá. Cuando nosotros apachamos Primero tengan mucho cuidado apachar ¿A los vínculos click? Porque pueden ponerles un virus Pero si lo apachan el vínculo Revisen el, el nombre de la página porque a veces estamos nosotros marcando Amazon y la página es XZ uh -huh. o, o Amazon amazonhk.com. Uh -huh. oh, uh -huh. o sea, es, es mejor escribir el vínculo que apachar el, el vínculo, porque entonces uno puede verificar si realmente la página es real, porque ponen muchas máscaras.
0: Tenés razón. Y uno que se ha dado últimamente, que lo acabo de añadir también, son los códigos QR. No saque, no, o sea, no no, haga, escanee, no escanee todo nada. lo que vea. Sí, sí, Dios mío. Solo que usted sepa que es una fuente fidedigna. Usted utilice un código QR, de lo contrario, nada. Cuidado. A ver, eh, te regalan algo. A ver, regalado tal cosa, como lo dio sí. los 66 mil dólares. El, sí. Yo le voy a decir algo, se recuerda cuando hablamos de economía conductual, ¿te recordaste? Sí. No hay nada Gratis. más lindo que tener algo gratis, o sea Nos encanta lo regalado Es algo que es innato de querer lo regalado Y que creen que utilizan Los, los estafadores y las personas que hacen fraudes Te regalo mm -hmm. Jala, Yo y lo solo quiero Solo me
1: tenés que dar y ahí te fuiste. Ahí estás. Inclusive el pago adelantado con una promesa de recibir mucho más y de aquí es donde se vuelven ya más profesionales los estafadores donde te cumplen un pequeño o sea, te ganan tu confianza cumpliéndote en algo pequeño para tirarte el gancho siguiente que es una cantidad muy grande que ahí es donde te meten el fraude. Entonces tengan mucho cuidado en ese pago adelantado porque al final del día la versión en inglés de una estafa se llama SCAM pero eso es una sigla ¿verdad César?
0: Buenísimo, se lo vamos a decir en inglés, si usted sabe inglés se le va por lo menos se le va a ser fácil poderlo asociar Pero scam significa S, es la S, se dice Seems too good to be true, es muy O sea, las cuatro Grandes banderas rojas es La S, seems too good to be true Es demasiado bueno para ser cierto La C, contact out of the blue Lo contactan de la nada La A, ask for personal details Le pregunta por eh, Información Detalles. personal Y y la M, money is requested. Le piden dinero. Si usted le piden dinero, es una super mega flag. O sea. Sí,
1: hay, hay eh. rojo, rojísimo, corinto y extra corinto. Así que ahí vean Así cómo que lo Si coloca. usted
0: ve que estas cuatro cosas se dan, ya ni lo piense. O sea, evite gastar eh, energía de su cerebro valiosa para otra cosa.
1: Ahora, ¿qué pasa, César, si yo ya sufrí un fraude? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que le podríamos dar a nuestros oyentes?
0: Una es, es eh, hablar si es posible poder proceder legalmente. Eh, eh, tiene que tener por eso mucho cuidado con qué está firmando. Pero si usted está siendo víctima de un fraude o una estafa, eh, busque asesoría legal. Uh -huh. Busque la asesoría legal. No uh -huh. es justo porque muchas veces estos estafadores saben que nadie va a hacer nada por miedo, por... Por falta de asesores. Por apatía. De... Por, por apatía. apatía
1: Ah, Ya, ya estuvo ahora. Falta de diligencia. Falta de diligencia. Pereza. De diligencia, pereza. En... Te diría que inclusive una de las cosas que mencionamos anteriormente era aprender. O sea, si realmente fue un fraude y pasó lo que pasó, mí mismo, eh, relájese. Vamos a aprender. No lo volvemos a hacer. Pero no se siga pegando. Porque ese, ese desgaste de que por qué lo hice, lo, lo único que va a hacer es limitarle. De lo que podría ser todavía tratar de recuperar o encontrar alguna solución a lo que ha pasado
0: A ver, y esta es otra que también es otra cosa que pasó si es un fraude Muchas veces tus fraudes son todavía peores Le dicen, ah, perdiste ¿Qué te parece si invertís
1: más? O sea, no se meta más en el hoyo O sea,
0: invertís más, <risa> vas a poder recuperar lo que ya perdiste más otra es lo que cantidad te decía,
1: el ganchito pequeño para el gancho grande
0: veces ya sabes que te fue mal, va en ese ganchito todavía te dan para que ganes algo pero aquí ya perdiste y que la solución sea que metas más dinero para, para recuperar lo perdido, para volverlo mire, no, o sea, no dejemos de cavar el hoyo, o sea si ya una fuente vimos que tiene procedimientos que no son correctos, eh, va a ser duro Agarremos la pérdida y aprendamos de ella.
1: Y te diría de que una de las cosas que hemos recomendado a algunas personas que nos han contactado es: miren, piense el tiempo, los recursos y la energía que va a utilizar en todo este tema de pensar el fraude o el estafa. ¿No la podría dedicar para hacer algo productivo y recuperar lo que perdió ya? Entonces, es un tema de mentalidad que también podríamos cambiar a la hora de estar en una
0: estafa. Sí, aceptar es la difícil. pérdida. Yo, es no, difícil, durísimo. amigos.
1: Todos hemos sufrido, llorado, enojado, pateado. Pero estamos conscientes de que nuestro tiempo y el, nadie nos puede frustrar si nosotros lo permitimos. Así que tratemos de pensar, no estoy diciendo positivamente porque un fraude nunca o una estafa nunca es positiva, pero tratemos de salir rápido de esto y que no nos secuestre el estafador nuestras emociones y nuestra mente.
0: Le, le, hemos tratado de hacer este programa lo más entretenido posible y siendo nosotros los primeros en ponernos en el pelotón de fusilamiento.
1: Que ya estuvimos.
0: Pero estamos muy claros que esto es doloroso no importando los niveles. Sí. Esto es doloroso, sí. es triste, es lamentable y quiero decirle algo, no va a parar no va a parar y cada vez se vuelve más técnico, más especializado, más. Entonces lo que nos compete a nosotros es ser
1: diligentes. Cuidadosos y de diligencia. Ahora pensemos entonces. César, ya que le dimos todo el red tag, ya le dijimos un poquito cómo podría si sufrir. ¿Qué tal si le damos algunas recomendaciones finales de cómo prevenir? prevenirlo?
0: Antes de eso, solo quiero dar una más. ¿Qué pasa si sufrió un fraude? Solo quiero decir, comparta su experiencia con otras personas. Lápese. Es decir, decir <risa> miren, incluso publíquelo. Yo le voy a decir algo, tenga mucho cuidado. Solo le voy a decir, por menos le hablo Guatemala, no sé decirle a otros países. Pero Guatemala no vaya a decir que se hizo un fraude cuando usted no tiene la certeza que fue un fraude. Punto número uno. Porque si no, lo van a demandar.
1: Por difamación. Por
0: difamación. Sí. Tenga mucho cuidado. Solo pero que eso usted no, esa,
1: esa, esa alarma que no lo limita a tomar... A, primero, por eso la primera recomendación fue asesores legalmente. Y es. si está, puede utilizar la presión social. Pero haga el trabajo antes. Y
0: pregúntele a su abogado puedo hacer esta publicación para que más personas no hagan, incluyo o no incluyo el nombre, lo digo solo metafóricamente para que la gente lo, lo, lo
1: entienda. Pero mientras tanto puedo compartírselo a todos mis círculos Así cercanos es. para que ellos no caigan. Así es.
0: Y no lo haga de una institución bancaria en Guatemala. De una vez se lo digo porque eso es delito financiero y tiene penalidad a la cárcel. Eso es, se sí. lo digo de una vez muy claro. Porque usted puede sentirse defraudado, que es muy distinto a estafado. Estafado. Y el defraudado, eh, por usted, puede. Poner su por eso molestia mucho en mucho cuidado, social, Sí, tenemos cuidado.
1: cuidado con la terminología. O sea, sí. eso, todo, por eso es que tienen que aprender hoy de todo este tema, porque hay defraudados. Hoy sí los
0: vamos a agarrar papel y lápiz, sí, ¿ya viste? Sí, sí, Esperate sí.
1: que falta lo que vamos a prevenir. Démosle el preventivo, pues. Número uno, asesórese con personas expertas en áreas de este tipo. O sea, si ustedes le están ofreciendo el ejemplo que pusiste de vender en Amazon, ¿qué tal si buscamos a alguien que ha vendido ya en Amazon y preguntarle si el proceso es parecido? O algún experto que tuviéramos en el área para asesorarnos en eso o en la parte financiera o en la industria que nos están ofreciendo. Eso nos va a ayudar a poder hacer una diligencia compartida con otros.
0: Te lo pongo que algo sucede también con el tema de las propiedades y es algo que nos han estado preguntando con mucha frecuencia. En el tema de las propiedades, la pregunta es, recuerda que vimos una bandera roja, ¿Quién es el dueño de la propiedad? Porque hay veces hay propiedades
1: el compartidas. El Cuchubal, Sí, el cuchubal no, famoso.
0: No, no, no tanto el cuchubal. Es, que agarra una propiedad, la divide en, en partes y demás... Y la pregunta concreta que a veces hacemos nosotros para este caso es, ¿quién es el dueño de la propiedad?
1: Sí, No tu título, no tu propiedad. <risa> Así como dijimos, no llaves, no dinero, no título, no propiedad. O sea, estamos claros.
0: Pues entonces usted ya sabe. Porque el día de mañana, ¿qué pasa? El que se vende esa propiedad. ¿Quién decide quién se vende esa propiedad o no? Así es. ¿Quién decide cómo se reparte y quién no? ¿Contra quién debería ir yo en caso no sea en lo que yo espero? ¿Qué
1: garantía tengo? En Así pocas es. palabras. Entonces,
0: asesórese con personas expertas en el área del que le estén ofreciendo. A ver, la, la siguiente. Te da, dale, A ver, vos. Dice,
1: hablar con personas que tengan al menos un año invirtiendo con buenos resultados en este negocio. Año referidos, mínimo. Referidos de un año mínimo. Porque si todos están menos de un año, dividen. Dale todos pueden estar en la misma, todos pueden estar en, en el, el
0: barco. Recuerdes el del sistema Ponzi. Así que mínimo un año.
1: Dele que cuaje mínimo. el negocio para que sí. es
0: más sabe qué porque no le pregunta les dice a la persona que le quiere decir porque no me refiere a tres cuatro cinco personas quiero hablarles
1: quiero hablar con personas que sean referidas Así o es. inclusive buscar en internet que otras personas pudieran haber qué estado pasa ahí? si
0: no encuentra Ah, ¿Por qué no hay? Porque está todo tanto silencio. Sí. Usted tiene bastante que poder hacer. A ver, otra más. Preventivo. No invierta más de lo que se puede permitir perder. Va, usted escuchó, analizó, vio que todavía sea cauto y arranque con poco.
1: ¿Por qué? Porque en el momento, si es que llega a llegar una estafa, por lo menos estamos claros que va a ser un aprendizaje, no un problema serio en nuestras finanzas Que personales. le va a
0: desequilibrar toda su, toda su toda estabilidad financiera. Ajá.
1: Así es. De ahí invertamos en instrumentos, no en la empresa que lo promueve.
0: Seamos muy claros en que qué estamos nosotros comprando, qué es lo que nosotros estamos haciendo, y no la verba, que eso ya lo platicamos mucho, de que le digan que es lo máximo y qué es lo lindo. Eh, no. ¿Sabes qué? Por eso te digo, a mí me gusta tanto el tema de inversión en Bitcoin, específicamente. Cero publicidad. Boca, boca a en boca. boca. Sí, sí, sí. No hay nada que una empresa de marketing, no hay un líder, no hay nada más que lo que se dice de boca en
1: boca. Ahora, lo interesante, y solo para recapitular el anterior también, César, es cuando hablemos de referidos, sean personas que usted pueda confiar que son referidos reales y no solo los que pusieron en la página web como referidos. O sea, sí. cómo hable con personas. Haga, haga su diligencia Hable con personas Que le puedan dar Una buena referencia Muy fácil En su red social Pregunte
0: ¿Alguien ha invertido En A, B o C Que me pueda dar una, una referencia al respecto?
1: O oh, te voy a decir Una sugerencia Que es a un ver. poquito subversiva Pero es bien interesante Ajá. Google La cosa Ponga en Google Y vayas a la página 3, 4, 5 No las primeras Dos o tres Que eso puede ser Publicidad pagada sí. O puede ser Las páginas principales La segunda
0: página hasta si querés
1: por lo menos yo tengo tres o cuatro. Ajá. Busquen ahí y vean qué sale. Ah, ahí se van a dar muy, cuenta. Muy
0: buena. A ver, otra más. Cuanto más grande, aquí nos vamos, porque muchas las hemos ya comentado. Cuanto más grande la inversión, más debe investigar. Aplica para estafas y aplica para. Para todo. todo lo que tenga que ver con dinero Si el monto es grande Así debe ser la cantidad de horas invertidas en diligencia
1: Por eso es que no estés confiando Verifica O sea, podemos confiar La persona puede ser de confianza Verifica Porque entonces si no Ahí sí te vas a arrepentir después
0: La confianza se debe de ganar Nosotros por lo menos latinos Somos muy dados a dar la confianza sin, méri sin mérito mm -hmm. Le digo no confíe disculpa, no te conozco, no quiero, dame A, B, C, D, ¿no te lo puedo dar?
1: Eh, su banderita roja otra vez. Voy a poner una que no uh -huh. estaba aquí, pero es un complemento sí, sí. a la siguiente, que es el famoso fishing. Fishing es como ir a pescar. Sí. ¿Esto qué es lo que pasa? No compartas información personal con desconocidos. Si te llaman de un banco, ellos te van a dar la información y tú la validas. No te van a decir deme su número de DPI o deme su o, o identificación única o deme, sino que te van a decir o deberíamos de pedirle que nosotros no la diga y nosotros la validamos. ¿Por qué? Porque si nosotros damos nuestra tarjeta de crédito, nuestro pin de atrás y nuestro número de identificación. Sí,
0: fue con Pancho todo.
1: Ya sabes que viene. Ese es un tema de estafa de, crédito, de tarjeta de crédito que ni siquiera lo tocamos aquí ahorita.
0: Así es. Y voy a cerrar con este, este, este último consejo para prevención. Pague por asesoría. De verdad. A veces perdemos 10 mil, 20 mil, 30 mil. Hemos oído 40 mil dólares perdidos. Que a, y a veces no queremos pagar 250 dólares por una consulta. O sea,
1: esté dispuesto
0: hasta pagar, pero que usted eh, va ponete que todavía el consejero te dice no lo hagas. Es decir, la perdido 150. Es mejor perder 250 que perder 10 mil, 20 mil o 30 mil. Así que Mario hoy para variar también se nos fue volando el tiempo. Amigos y amigas, eh, voy a dejar que Mario se despida y um, quiero decirle algo finalmente.
1: Amigos, yo espero que hayan aprendido, que compartan, para que no se sienta que los estafamos en su tiempo el día de hoy. Hoy es importante que este checklist de las diferentes actividades de Red Flags lo compartan a la mayor cantidad de amigos, porque saben que les van a poder ayudar a que si ellos los tienen en la mente, posiblemente va a ser más difícil que algún día caiga en una estafa. Así que esperamos que les haya dado mucho valor.
0: Así es, amigo, amiga, muchas gracias por este tiempo y por la oportunidad de que usted pueda compartir este programa principalmente a muchas personas, sabemos que es una, una situación compleja, difícil, eh, lo hemos tratado de hacer con mucho cariño, de una forma quizás hasta entretenida, pero siendo conscientes de que es algo que es difícil, que es doloroso, y si usted ya lo pasó... Pero si no lo ha pasado aún, pues más aún que pueda, pueda llegar el mensaje a tiempo antes de que suceda. Así que queremos agradecerle en nombre de Mario López alguero Jeff en los controles, ya no, le a, ya no le vuelvo a decir su apellido porque ya le quedó Jeff en los controles. Su servidor César Tánchez, esperando que el programa haya sido de ayuda y bendición. Ayúdenos a poderlo compartir con más personas y que menos personas sean fase Esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede... Dios te bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.